0: 19세기 중반 30년 동안 세번의 아프리카 대륙을 횡단하면서 60만명 이상을 주님께로 인도했던 스코틀랜드 출신의 선교사인 데이빗 리빙스턴 이라는 선교사님이 계십니다 1813년부터 1873년까지의 삶을 사셨습니다 선교 역사의 기념비적인 인물입니다 가난하지만 경건한 가정에서 자라나서 매일마다 14시간 방적공장에서 일하면서 공부했습니다. 그는 주님의 부르심을 받고 의료선교사가 되기 위해 의학을 공부했습니다. 그리고 선교사로 자신의 삶을 주님께 드렸습니다. 그가 하나님께 자신의 삶을 헌신할 때 이런 기도를 드렸다고 합니다. 주님 어느 곳이든 보내주십시오. 오직 주님이 저와 그곳에 함께 가주십시오. 어떤 짐이든 주십시오 오직 견뎌낼 힘도 주십시오 오직 주님의 심장과 주님 섬기는 관계로만 저를 묶어주십시오 그러한 헌신의 기도를 드렸을 때 주님의 음성이 뚜렷이 들렸다고 합니다 내가 세상 끝날까지 너와 함께 할 것이다 그 일평생에 가장 어려운 지역에서 30년 동안 목숨을 다하여 온몸이 만신창이가 되도록 헌신하면서 그 헌신 속에서 사명을 감당할 수 있었던 비결은 바로 마태복음 18장에서 주신 그 말씀 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 그 말씀을 붙잡았다는 것이죠 그분은 원래 중국의 의료선교사로 가려고 했지만 그 당시에 아편전쟁이 일어남으로 인해서 들어가지 못하고 또 서인도 제국으로 가려고 했지만 그것도 길이 막히고 가장 어려운 지역 아프리카로 들어가게 되었습니다 어느 누구도 밟아보지 않는 땅그당시 유럽에도 알려지지 않았고 중동 일부 사람들이 노예를 잡팔아서 무역하기 위해서만 들어갔던 그 땅에 그는 처음으로 선교사로 들어가게 되었습니다 30년 동안 세번을 남부, 동부, 중부를 관통하면서 전 지역을 다니면서 지도를 만들어가면서 탐험하며 복음을 전했습니다. 그분이 만들었던 지도로 인해서 수많은 선교사들이 들어갈 수 있게 되었고, 또 유럽이 아프리카 대륙의 지리학적인 발견을 하는, 그래서 이분은 선교사로서도 유명하지만 영국이나 유럽의 지리학계에서도 더 유명한 분으로 알려져 있다고 합니다. 뿐만 아니라 그는 아프리카 대륙을 다니면서 그 당시에 성행했던 이 노예 무역을 근절시키기 위해서 많은 노력을 기울였다는 것이죠. 그래서 공정한 무역, 그 당시에 이미 공정 무역을 주창하면서 노예를 노예 무역을 하는 것을 금지해야 된다라고 부르짖었던 분이었습니다. 안타깝게도 그분이 그 대륙을 다니면서 선교를 위해서 만들어놓은 지도를 가지고 노예 무역상들이 더 많이 들어갔다는 그래서 이분이 더 오해를 받고 또 누명을 쓰기도 했다는 소식을 들었습니다. 그분 아프리카 선교여행을 하면서 맹수와 질병과 또 백인은 무조건 죽이는 그러한 원주민들의 위협에 끊임없이 시달렸습니다. 사자의 어깨가 물려서 한쪽 어깨는 완전히 못 쓰게 되는 그러한 상태에 이르렀습니다. 그는 수많은 죽음의 위협 속에서 이런 유명한 고백을 남겼죠. 나는 사명을 다 완수하기 전까지는 죽지 않는다. I am immortal till my work is accomplished. 나의 사명, 주께서 주신 사명이 다 온전히 이루어지기까지는 나는 죽지 않는다. 이것은 죽음을 부인하는 것이 아니죠. 하나님께서 자신에게 주신 사명을 다하기 전까지는 어떤 위협도 그를 무너지지 못하게 한다는 믿음의 고백인 것입니다 그는 자신의 마지막 탐험진 한 호수 근처 작은 오두막집에서 무릎을 꿇고 기도하는 중에 부르심을 받았습니다 많은 원주민들이 그의 죽음을 슬퍼하며 그의 시신을 미라로 만들어서 1600km를 8개월 동안 걸어서 시신을 운구했다고 합니다 그만큼 깊은 곳까지 들어갔다는 이야기죠. 사도행전 23장에 나오는 사도 바울의 모습은 바로 이 데이빗 리빙스턴이 걸었던 모습과 너무나 비슷합니다. 데이빗 리빙스턴은 질병과 아프리카 원주민들의 위협에 시달렸지만 바울 자신도 자신의 질병과 유대인들의 위협 속에서 시달렸습니다. 그러나 이두 사람 모두 죽음을 두려워하지 않으며 하나님께 주신 사명이 닿을 때까지 누구도 자신을 해칠 수 없다는 믿음으로 사명을 향해 달려갔습니다 사명자는 어떤 상황에서도 담대합니다 오늘 1절에 보면 바울은 사내 들인 공예 앞에 끌려와서 죽음의 위협 속에 재판을 받고 있습니다 그러나 그는 담대합니다 오늘 1절에 보면 그가 공예를 똑바로 쳐다보며 말했습니다 똑바로 쳐다봤다 그의 흐트러지지 않은 자세가 바로 그의 담대함을 보여주는 것이죠. 비굴하게 살고자 변명하지도 않았고 타협하지도 않았고 그리고 자신의 선한 양심을 굽히지도 않았습니다. 똑바로 쳐다봤다. 그 당시에 사내들인 공회는 오늘날의 입법, 사법, 행정 모든 삼권을다 통합한 그러한 기구입니다. 한 70여 명이 되는 그 위원들이 사형을 언도하면 지금 바울이 걸려 들어 있는 이슈는 사내들인 공예가 사양을 내릴 수 있는 문제입니다. 유대인들이 그러한 제목으로 걸었어요. 그것은 성전 안에, 성전 안에 유대인들만이 들어갈 수 있는, 이방인들이 들어갈 수 없는 그러한 성전 안뜰에 이방인들을 데리고 들어갔다는 누명을 쓰고 있는 거거든요. 거기에는 여기를 넘어가는 이방인은 죽임을 당하고 이 법을 어기는 자는 죽일 수 있다라는 경고문이 있고 로마 당국이 그 당시 자료를 보면 그 문제만큼은 사형권을 사내들인 공에 넘겨줬다는 거예요. 다른 어떤 문제는 그 사형을 스스로 내릴 수 없게 했지만 이 문제만큼은 사형을 내릴 수 있는 권한을 넘겨줬다는 거예요. 그걸 알고 사도 바울을 그 문제로 누명을 씌운 겁니다. 지금 자신이 여기서 결정에 따라서. 죽임을 당할 수 있다는 것을 알면서도 그는 똑바로 쳐다보며 그의 자세가 흐트러지지 않았다 얼마나 담대한 모습입니까 그가 이렇게 담대할 수 있는 것은 그가 선한 양심을 따라 행동하였기 때문입니다 우리 1절을 우 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 바울은 공예를 똑바로 쳐다보며 말했습니다 내 네, 형제들이여 나는 오늘까지 모든 선한 양심으로 하나님을 위해 살아왔습니다 그는 진실을 증거했을 뿐입니다. 여러분 인생의 험난한 과정을 겪으면서 수없이 많은 오해와 때로는 공격 속에서 당당하게 맞설 수 있는 유일한 무기는 바로 선한 양심입니다. 이러한 바울의 말에 대체사장 아나니아가 그 바울 곁에 사는 사람에게 저 입을 쳐라 입을 치라고 말했죠. 입을 치라고 한 것은 바울이 잘못된 말을 했기 때문이 아니죠. 어떤 순서와 절차를 어겼기 때문도 아닙니다. 이 아나니아의 조급하고 폭력적이고 비겁하고 과격한 그 불같은 성격을 보여주는 것이죠. 바울은 그에 대해 지지 않았습니다. 바울은 그러한 그 명예에 대해서 물론 그 사람 옆에 있는 사람이 입을 쳤겠죠. 그렇지만 바울은 수그러들지 않았습니다. 더욱 담대하게 이렇게 말하죠. 3절의 말씀을 보실까요? 3절 시작 그러자 바울이 그에게 말했습니다 하나님께서 당신을 치실 것이요 당신은 회칠한 무덤과 같소 당신은 거기 앉아 율법에 따라 나를 심판하면서 도리어 당신 자신은 율법을 어기고 나를 치라고 명령하고 있지 않소 당신은 회칠한 무덤과 같소 하나님께서 당신을 치실 것이요 얼마나 담대합니까 이것은 바울이 그 대사장 아나니아인 줄 알고 한 말은 아닙니다. 또 그의 삶을 속속들이 알아서 한 것도 아닙니다. 그 당시에 이살해된공회원들이 얼마나 부패하였고 그리고 진실에서 떠났는가 왜곡된 사실을 만들어서 사람을 죽이려고 하는 그 자체가 위선이요. 그리고 진실을 떠난 모습이라는 것이죠. 회칠한 무덤과 같소. 마치 세례 요한이 당시의 최고 지도자인 헤롯의 부패에 대하여 담대하게 직언을 하고 비판을 했던 것처럼 회츠한 무덤과 같은 그 대체사장 아나니아에 대하여 지적하는 담대한 모습입니다 그런데 문제는 이제 바울이 향하여 말했던 그 사람이 대체사장이라는 것을 바울이 몰랐다는 거예요 바울 곁에 있는 사람, 사람들이 말합니다 4절에 어디 감히 하나님의 대체사장을 모욕하느냐 바울이 어떻게 대제사장 몰라볼 수 있었을까? 어쨌든 몰라봤습니다. 여러 가지 대답이 가능합니다. 뭐 대제사장이 의복을 안 입고 있을 수도 있다. 또 바울이 예루살렘에서 또 대제사장을 접할 기회가 없었다. 아니면 바울이 눈에 안지를 겪고 있었기 때문에 또 시력이 약했다. 또그 이른 새벽이기 때문에 뭐 어두워서 못 봤을 것이다. 어찌 됐건 모르고 바울은 말한 거예요. 그런데 이게, 아, 그 사람이 대체사장이라는 것을 알게 되었습니다. 그 이후, 바울의 태도가 중요합니다. 바울이 왜못 알아보았는가 보다 중요한 것은 그것을 안 이후에 바울의 태도입니다. 바울은 그가 대체사장이라면 내가 잘못한 것이다. 신사적으로 그 대체사장의 권위를 인정하는 모습을 봅니다. 5절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어볼까요? 시작. 바울이 대답했습니다 형제들이여 나는 그가 대제사장인 줄 몰랐습니다 기록되기를 내 백성의 지도자를 모욕하지 말라고 했으니 말입니다 바울은 이출애굽기 22장 28절의 말씀을 인용하며 사과하는 것이죠 하나님을 모독하지 말고 백성들의 지도자를 저주하지 말라 나는 그 율법의 말씀을 자신이 지적하면서 당신들의 율법을 어기면서 율법으로 판단한다고 하느냐 회치란 무덤이라 하면서 자기 자신이 율법을 어기는 자가 되서는안 되잖아요. 그백성이 지도자의 모습이 어떻게 간에 지도자를 저주하지 마라, 모욕하지 마라. 여러분, 정당한 비판과 저주와 모욕은 다른 것이죠. 어떤 사안에 대해서 문제를 지적하는 것과 그를 모욕하고 저주하는 것은 다른 문제죠. 이 바울의 태도는 아주 중요합니다. 그것은 사명자는 담대하지만 또한 신사적이라는 거죠. 어떤 상황에서도 신사적입니다. 사실 원수 같은 이들 아닙니까? 그렇지만 예의를 갖추었습니다. 담대함은 자신을 반대하는 사람에게 무조건 저주하고 욕하고 싸우는 것이 담대함이 아닙니다. 담대한 사람일수록 어떤 상황에서도 신사적입니다. 다윗을 보십시오 자신을 죽이려는 사울을 두 번씩이나 죽일 수 있는 기회가 있었음에도 하나님의 권위로 세워진 사울을 내가 해치지 않는다 그 사람을 사랑해서가 아니라 하나님의 권위를 인정한다는 거죠 요즘 사회는 어떤 이슈든지 양극단으로 대치되는 사회죠 나와 의견이 다르면 무조건 적이 되는 사회입니다 갈수록 더 심해지고 있는 것 같습니다 왜 그렇습니까? 친구도 토론하다가 적이 되는 사회예요. 왜 그럴까 생각해보면 우리나라 사람들 가운데 의견과 인격을 잘 구별하지 를 못하는 것 같아요. 어떤 사람의 의견과 내 의견이 다른 것이 내 인격을 무시한다고 생각하는 거예요. 화가 나고 분노하는 거죠. 의견과 인격은 별개일 수 있습니다. 물론 그 인격에서 나오는 의견일 수도 있지만 그런 어떤 경우에 있어서는 의견과 인격이 다른 것이죠. 의견이 다르다고 해서 나를 저주하고 나를 내 인격을 무시하는 건 아니에요. 그런데 우리는 내 의견에 반대되는 의견을 내면 내 인격을 모독했다고 생각을 하는 거예요. 인격과 의견을 합쳐버리는 것이죠. 서로 다른 의견에 대해서 얼마든지 토론하고 또 치열하게 주장할 수 있습니다 그러나 서로의 인격은 존중하고 서로의 권위는 존중하는 모습 이것이 바울에게서 보여지는 아주 중요한 태도인 것입니다 바울은 율법을 지켰고 율법에 나타난 대로 백성의 지도자를 저주하라는 말씀대로 대체사장 앞에서 그의 권위를 인정하는 아 제가 몰랐습니다 그렇다면 제가 잘못한 것이다 라는 것을 인정하는 거죠 살기 위해서 발뺌하는 게 아닙니다 또 알면서도 해놓고 아 몰랐습니다 이것도 아니죠 진짜 몰랐습니다 이 문제는 나에게 문제가 있다라는 것이죠 여러분 담대하게 상대방의 어떤 문제를 지적하는 것과 동일한 대상을 신사적으로 대하는 것이 때로 어려울 수 있습니다 담대하다 보면 비신사적이 될 수가 있어요 또 신사적이 되다 보면 담대하지 못할 때가 있어요. 이 균형을 잡는 것이 아주 중요합니다. 분명한 것은 선한 양심을 따라 살아가는 그리스도인들은 어떤 상황에서도 우리 신사적인 인격을 잃어버리지 않게 되기를 바랍니다. 우리 그리스도인들이 예수 믿는 사람들이 정말 신사적이다. 인격을 존중한다. 권위를 인정한다. 그러면서도 선한 양심을 따라 담대하게 어떤 문제에 대하여 목소리를 내고 또 의견을 낼수 있는 그런 담대함과 이 신사적인 태도 이것을 함께 우리가 바울의 태도를 통해서 배우기를 원합니다 또한 이 바울의 고백을 통해 이 23장에 나오는 사건을 통해 사명자는 어떤 상황에서든지 하나님께서 보호하신다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 이 당시 상황은 정상적인 재판이라고 보기에는 너무나 과격했고 보십시오 바울이 말 한마디 하니까 입을 치라 그러잖아요 어디 재판정에서 어? 입을 때립니까 그만큼 모욕적이고 과격하고 불법적인 이제 이 그대로 진행이 됐으면 로마 천부장이 나서지 않았으면 바울은 바로 죽임당할 수도 있는 성경에서 어떤 표현을 썼습니까 로마 천부장이 바울이 그들에게 찢겨 죽지 않을까 염려할 정도였습니다 찢겨 죽을까봐 천부장이 그를 빼내죠 23장 10절에서 11절의 말씀을 보십시오 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 논쟁이 점점 커지자 천부장은 바울이 그들에게 지켜 죽지 않을까 염려해 군인더러 내려가 바울을 그들 가운데서 빼내 병영 안으로 데려가라고 명령했습니다 그날 밤 주께서 바울 곁에 서서 말씀하셨습니다 담대하여라 내가 예루살렘에서 나에 대해 증언한 것 같이 로마에서도 나에 대해 증언하여야할 것이다. 바울이 자신이 이 상황에 이른 것은 죽은 자의 부활을 믿기 때문입니다. 라고 고백하자 바리새인들은 죽은 자의 부활을 믿거든요. 바울이 쌈을 붙인 것은 아닙니다. 실제로 죽은 자의 부활, 예수 그리스도의 부활 그리고 그 부활로 인해서 우리에게 주어진 부활을 증거한 것이거든요. 마리새인 일부 가운데 아이 사람이 주장이 꼭 틀린 것만은 아니지 않느냐 그런 의견이 일어나면서 사도개인들과 부활을 믿지 않는 사두개들과또 다툼이 일어났습니다. 그런 논쟁이 점점 커졌을 때 천부장이 그 바울을 빼내는 것이죠. 하나님께서 이 바울을 보호하실 때 이제 보면 은 23장 이후로 보면 은 로마의 권력을 사용하셔서 바울을 보호하십니다. 누가의 역사가적인 예리한 관찰력이 들어가 있는 것이죠. 편견으로 가득한 유대인들은 바울을 죽이려고 달려들고 있으나 편견 없이 객관적으로 그 사건을 보는 로마인들은 바울을 보호하고 있습니다. 바울의 주장을 지지하고 바울이 전한 예수님을 믿어서가 아닙니다. 그냥 공명정비하게 이 사건을 객관적으로 볼 때는 바울이 죽을 일을 한 적이 없기 때문에 바울 편에 설 수밖에 없는 것이죠. 그 당시에 최고로 발달했던 로마의 법질서를 하나님께서 사용하시는 것을 볼 수가 있습니다. 이 세상에 있는 어떤 법질서도 하나님의 보호하시는 하나님의 통치하시는 통치의 도구입니다. 이 세상에서의 불완전해 보이는 법질서도 우리 그리스도인들이 예수님을 잘 믿는다고 하면 법도 잘 지켜야 된다는 거예요. 왜? 그 법을 통해서도 하나님이 역사하시고 법을 통해서도 하나님이 선한 일을 행하시고 법을 통해서도 하나님의 공의를 이루시기 때문에 그 준법의식이 잘 있는 것이 예수님을 잘 믿는 거예요. 그러니까 불법 주차 지역에 막 주차하면서 예수 잘 믿는다 그러면 안 되는 거예요. 주차하지 않도록 돼 있는 거는 거기다 절대로 들어가지 않는 것이 예수님잘 믿는 거예요. 주차하지 말라고 돼있는데 주차하고 들어와서 할렐루야 하시면 하나님 마음 불편하십니다 할렐루야가 아니다 빨리 가서 차 빼라 먼저 차 빼고 할렐루야 해라 법을 잘시키요 왜? 하나님은 이 법을 통해서도 통치하시예요 보세요 이 바울이 어려움상에 있을 때 하나님께서 이 로마의 법을 통해서 얼마나 보호하셨습니까? 천부장이 이제 바울을 죽이려는 그 음모를 듣습니다 어떠한 정도까지 갔냐면 유대인들 가운데 40여 명의 사람들이 테러리스트로 자원을 하는 거예요 이 바울을 죽이기까지는 우리가 먹지도 않겠다 아무것도 먹지도 않겠다 그리고 헌신한 사람들이 나와요 그리고 사내들인 공예와 음모를 꾸밉니다 로마 총부장에게 와서 사내들인 공예 한 번만 더 출석해달라고 요구해라 그 로마 천부장이 데려간 병영에서 살해들인 공회당까지 오는 중간에 우리가 죽이겠다. 엄청난 음모죠. 40여 명이 안살하겠다는 거예요. 놀랍게도 그 소식을 누가 듣습니까? 바울의 조카가 어떻게 듣게 되는 거예요. 아마 바울의 조카가 좀 급진주의적인 유대인들 편에 있었는지 모르겠어요. 듣게 된 거예요. 그래서 로마 천부장이 그것을 알고는 470여 명의 여기 기마병 70명 200명 보병의 470여 명의 로마 군대들 아마도 그 당시 예루살렘에 주둔하던 그러한 병력의 절반 정도가 되었다 그래요. 이 많은 사람들을 동원해서 밤 9시에 깊은 밤에 이 가이사라로 비밀 호송을 하게 됩니다. 도대체 한 사람을 보호하기 위해서 이렇게 많은 병력을 동원할 필요가 있을까? 로마 천부장은 바울을 사랑해서가 아니죠. 그것은 한 사람의 시민권자라도 불불리하게 불법적으로 억울하게 죽어서는 안 된다는 로마의 법치주의가 살아있는 것입니다. 하나님이 그러한 그 시대의 법치서를 사용하셔서 로마를 로마까지. 바울이 가서 복음을 전하도록 하시는 것을 계획하십니다 얼마나 놀라운 하나님의 보호하십니까 왜이 나라의 이 법질서가 중요합니까 하나님이 이 법을 사용하시기 때문이라는 것을 우리가 기억해야 하는 것입니다 이 바울이 억울하게 재판받는 과정을 통해서 그가 로마에게까지 이르는 모든 과정은 모두가 로마의 법질서 때문이에요 단한 사람이라도 그 인권이 무시되지 않고 한 사람이라도 황제에게 항소하면 그를 어떠한 방법을 통해서도 호송해서 그의 의견을 다 들어보고 결정하는 그 당시에 발전된 이 로마 법제도 하나님이 그것을 사용해서 바울을 보호하실 뿐만 아니라 더 나아가 복음이그 당시에 리더들에게 전해지도록 하셨다는 거예요. 더 중요한 것은 주님께서 바울에게 직접 나타나셔서 바울을 위로하시고 격려하셨다는 거예요. 바울의 선교여정 가운데 여러 번주님은 나타나십니다. 사도행 18장에 보면 고린도에서 주님께서 환상 가운데 나타나시죠. 두려워 마라. 잠잠히 있지 말고 말하여라. 내가 너와 함께 있으니 아무도 너를 해치지 못할 것이다. 이 도시에는 내 백성이 많다. 두려워 마라. 잠잠히 있지 마라. 떠나지 말고 여기 있으라. 고린도에서 그렇게 말씀하시죠. 그런데 예루살렘에 돌아와서 성전에 기도할 때또 환상 가운데 주님께서 말씀하십니다. 22장 18절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 서둘러 즉시 예루살렘을 떠나거라. 이곳 사람들은 내가 나에 대해 증언해도 받아들이지 않을 것이다. 고린도에서는 머무르라고 말씀하시고 예루살렘에서는 떠나라고 라 말씀하십니다. 그러니까 때로는 떠나도록 때로는 머무르도록 이렇게 격려하시죠. 그런데 23장에서는 중요한 특징이 환상이 아닙니다. 18장 22장은 다 환상이었어요. 그데 이것은 직접 주님께서 피지컬리 나타나신 거예요. 직접 임재하신 거예요. 부활하신 주님이 그 부활하신 몸으로 바울 곁에 서서 나타나신 거예요. 환상이 아닌 것입니다. 주님께서 때로는 환상 속에 나타나시지만 때로는 부활하신 주님이 직접적으로 나타나셔서 바울을 격려하시 왜 그랬을까요? 장차 바울이 당할 그 고난이 너무나 심한 것이 그 다음날 바로 40명의 테러리스트들이 자원하고 나오고 음모가 시작이 된 거예요 만일 바울이 그날 밤 주님이 그 곁에 선 것을 체험하지 못했더라면 바울은 패닉 상태에 빠졌을지도 모른 것이죠 뭐라고 격려하십니까? 그 격려의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 11절 마지막 부분에 시작. 11절 그날 밤 주께서 바울 곁에 서서 말씀하셨습니다. 담대하여라. 내가 예루살렘에서 나에 대해 증언한 것 같이 로마에서도 나에 대해 증언하여야 할 것이다. 담대하게 증언하고 있는 바울에게 주시는 위로는 내가 이토록 담대하였으니 이제 쉬어라. 아니에요 더욱 담대하라 예루살렘에서 담대하게 증언했으니 이제 됐다가 아니에요 로마에게까지 갈 것이다 착하고 충성된 종에게는 더큰 일을 맡기시는 하나님 데빈 리빈스턴이 고백한 대로 어느 곳이든 가겠습니다 주님이 저와 함께 하신다 어떤 짐이든 지겠습니다 그것을 견뎌낼 힘만 주신다면 이라고 고백했던 것처죠 바울에게 로마에게서도 가서 증언하라고 하신 주님은 그와 함께 하실 뿐만 아니라 그것을 견딜 수 있는 힘을 주시는 하나님이신 것입니다. 고난과 질병의 위협 속에 있는 성도들에게 주님은 말씀하십니다. 담대하라. 내가 내게 준 사명을 다할 때까지 너는 죽지 않는다. 바울을 보호한 것처럼 내가 너를 보호하리라. 이사야 43장 1절 2절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 이제 여호와께서 말씀하신다. 야곱바 너를 창조하신 분이 말씀하신다. 이스라엘아 너를 만드신 분이 말씀하신다. 내가 너를 건져주었으니 두려워하지 마라. 내가 내 이름을 불렀으니 너는 내 것이다. 내가 바다를 건널 때 내가 너와 함께하겠고 내가 강을 건널 때 휩쓸려가지 않을 것이다. 내가 불속을 걸어갈 때 타지 않을 것이고 불꽃이 내 몸을 태우지 못할 것이다 아멘 이 말씀을 믿음으로 받아들이시기 바랍니다 데이비 리빙스톤이 내가 세상 끝날까지 너와 함께하리라는 말씀을 붙잡고 그 아프리카의 모진 고난을 이겨냈던 것처럼 모든 죽음의 위협을 이겨냈던 것처럼 그가 기도하며 평안히 주품에 안길 때까지 그의 사명을 완수할 수 있었던 것처럼 내가 너와 함께하노라 바다를 지날 때, 강물을 건널 때 아무도 너를 해치 못할 것이다. 사도 바울의 인생에도 이렇게 함께 하신 주님이 하나님께서 우리에게 주신 사명을, 우리가 그 사명을 이루어가고 있다면 그 사명이 끝날 때까지 우리를 보호하실 줄로 믿습니다. 중요한 것은 그 사명이 있느냐예요. 하나님께서 주시는 사명을 향하여 달려가고 있다면 주께서 보호하시는 은혜를 경험할 줄로 믿습니다 바울은 지금 예루살렘의 이 부패한 정치 세력과 종교적 세력과 또이 로마의 정치 세력 사이에 끼어 있습니다 편견으로 가득한 비양심적인 그러한 유대 종교 세력과 편견 없이 법과 질서를 지키려는 로마의 정치 사회 세력 가운데 끼어 있습니다 바울은 그 사이에서 어느 쪽에도 치우치지 않고 선한 양심을 따라 하나님의 주신 사명을 따라 담대하게 걸어가고 있습니다 신사적으로 걸어가고 있습니다 주님의 보호하심을 체험하며 걸어가고 있습니다 어떤 힘도 세상적인 힘도 없은 바울이었지만 주님께서 그와 함께 하시기에 그는 담대할 수 있었습니다 그는 그 가운데서도 신사적으로 행동할 수 있었습니다 절대로 흔들리지 않을 수 있었습니다 이 바울의 안에 있는 이 견고한 영혼 담대한 영혼 흔들리지 않는 사명에 붙잡힌 이 영혼의 모습을 우리의 모습 속에서도 발견할 수 있게 되기를 축원합니다 어떤 상황에서도 두려워하지 않고 담대한 믿음의 삶으로 나아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 이 시간 함께 합심하여 기도할 때 우리가 얼마나 잘 사느냐보다 중요한 것은 사명을 따라 살고 있느냐입니다. 오늘날의 걸음이 주께서 우리 모두에게 주신 사명을 따라 살아가는 인생이 되기를 원합니다. 우리가 사명을 따라 걸어가고 있다면 주께서 우리를 보호하실 줄로 믿습니다. 어떠한 세상의 위협, 불의한 세력들의 그러한 위협 속에서도 결코 무너지지 않게 될 줄로 믿습니다. 주님 우리에게 담대함을 주시옵소서 주님이 우리 곁에 살아계심을 믿고 나가기를 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서. 우리 합심하여 함께 다시 한번 기도하며 나가기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사도 바울을 견고하게 붙잡아 주신 것처럼 데이비드 리빙스턴을 담대하게 붙잡아 주셨던 것처럼 우리의 삶에 잃어버린 담대함을 회복하게 하여 주시옵시고 진사적인 태도를 회복하게 하여 주시옵소서. 주님의 보호하심과 격려하심을 체험하게 하여 주시옵소서 사명에 붙잡힌 인생이 되게 하여 주옵소서 사명자는 주께서 뜻하신 그때에 이르기까지 결코 세상에 의해서 무너지지 않음을 믿습니다 질병으로부터도 보호하여 주실 줄, 줄 믿습니다 세상의 어떤 위협으로부터도 보호해여 주실 줄, 줄 믿습니다 어떤 고난에도 무너지지 않을 줄 믿습니다 주님 우리 모든 삶이 사명을 따라 사랑하는 인생이 되어 주님께서 부르신 그날까지 충성을 다하는 저희들이 되게 하여 주시기를 원합니다 담대하게 하옵소서 주님의 보호하심을 경험하게 하여 주시옵시고 주님의 부르심을 따라 날마다 걸어가는 인생이 되기를 원합니다 주님 바울의 견고한 영혼, 담대한 영혼을 우리도 본받기를 원합니다 데이빈 리빙스턴의 담대함을 경험하기를 원하며 이 견고한 희생적인 삶을 본받기를 원합니다 주님 역사하여 주시기를 원합니다. 아버지 하나님 때로 연약하고 유약해버린 고난 앞에서 쉽게 절망하는 우리의 연약함을 고백합니다. 데이드리빙스턴의 그리고 사도바울의 담대한 영혼을 본받게 하여 주시옵시오. 주님의 사명을 따라 걸어갈 때 지치지 않게 해주시고 담대하게 하여 주시고 하나님께서 오늘 나에게 하라고 하시니 사명을 다 이루기까지 나는 안전함을 고백하며 담대하게 걸어가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 세상의 불리한 위협에 흔들리지 않게 해주시고 세상으로부터 오는 어떤 고난에도 굴복하지 않게 하여 주시고 사명을 따라 앞으로만 전진하는 믿음의 삶 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요